0: Eu Ari está ali tá lhe pregando, e depois de ouvir o Maurício, o Ed ouvir em casa, ouvir o, o doido do Capelete, não é? E todo mundo dizendo a mesma coisa de forma diferente. Eu dizer mais o quê? Eu não vou pregar não, cara. Eu acho que não há mais nada para dizer. Mesmo assim. Eu vou, tentar, eu vou tentar gerar mais uma, mais uma crisezinha para quem já está em crise. Quem está em crise, e tem gente em crise abessa, e essa é a função da palavra de Deus mesmo, a palavra de Deus só tem uma função que é dupla, consolar os atribulados e atribular os consolados. O cara está tribulado, ela consola. Está consoladão demais, ele atribula. A palavra crise é a mesma palavra que dá raiz à crisálida. A crisálida é aquela, aquele invólucro no qual a lagarta entra, se envolve, ela entra na crise, na crisálida, passa por um tempo e a gente acredita, tadinha da lagarta, não, essa crise é para o bem dela. E quando ela sai daquela crise, daquela crisálida, ela sai para voos mais altos. Então, se você está em crise com tudo que você está ouvindo, se prepare para voos mais altos no nome de Jesus. Diga para quem está assim do seu lado, você vai voar, irmão, Fica ficar ligado. Conseguiu aí? Não? Então me devolve aqui. Tinha, tinha três fotos que eu queria mostrar a vocês, mas não foi possível deixar... Deixa para a próxima, quem sabe, para novembro. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Me pediram para falar sobre imitação barata. Paulo diz: Sede meus imitadores. Então, imitar é uma ordenança bíblica. E ele diz que a gente deve imitá-lo porque ele imita a Cristo. Então, imitar a Paulo é imitar ao próprio Cristo. Quando que a imitação é barata ou barata? quando a imitação que a gente faz não é integral, é parcial. Quando a gente imita só o que nos é interessante. Quando a obra é feita pela metade. Aí, para a gente pensar nessa obra feita pela metade, eu vou ser bem breve, acho que eu não gasto os 40 minutos. Eu queria pegar Efésios, capítulo 4, que, para a qual Paulo escreve, uma igreja que estava numa cidade muito próspera, naquela ocasião, até o primeiro século, a segunda maior cidade da Ásia, perdendo só para Roma, que era a capital do Império. Uma igreja até então pujante, Paulo escreve uma carta aí no capítulo 4. Ele deixa explícito uma coisa muitíssimo interessante para mim, que está na Bíblia, desde que a Bíblia é Bíblia, mas eu só fui reparar agora. Ele, no versículo 20... Uh, diz assim, mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e neles fostes, gerado, fostes ensinados como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Aí ele começa, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso... Ele começa os conselhos. Deixar a mentira, falar a verdade a cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. irai vos mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa saída, não deis lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não ceda da vossa boca nenhuma palavra torpe, só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem e no 30 termino e não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual estáis selados para o dia da redenção. Há um negócio aqui muito interessante que, que eu queria compartilhar com os irmãos bem rapidinho. Vou ficar só num tópico de um sermão. Paulo diz assim, ó, se a mente de vocês for renovada, andem como quem teve uma mente renovada. E ele começa a falar de, de, de frutos comportamentais. Ele diz, bom... É... Não mintam mais Deixa a mentira, fale a verdade Para com isso, deixa de ser mentiroso Quando vocês se irarem porque a ira é um sentimento humano Não há como não passar por ele Dominem essa ira Irem-se, mas nunca produzam na ira Porque toda a produção da ira é pecaminosa se você está irado, cala a boca, se isola, dá a cabeçada na parede, mas não produza, não produza nada. Fique quieto. Ele fala: se você furtava, não furta mais. Trabalhe. Ele vai falando de comportamentos. Sua boca, faça um choque de gestão nela. Que a sua palavra seja sempre edificante. E ele vai falando de comportamentos. De atitudes que passam pelo campo da moralidade, do comportamentalismo, da exterioridade. E aí, no versículo 30, ele começa dizendo assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ele diz, não minta, ira, mas não trabalhe, ah, ah, que a sua boca seja, seja uma boca que sofra um choque de gestão, para que seja a sua palavra boa, trabalhe, não seja vagabundo, comporte direitinho. ele fala de um monte de comportamento humano. Depois que ele fala desses comportamentos todos, ele diz assim, sobretudo, o último conselho, não entristeça o Espírito Santo de Deus. A ideia que Paulo dá é que o que entristece o coração ou o Espírito Santo de Deus não é o palavrão que eu xingo, não é o fato de ter tomado o cronômetro da igreja. O que entristece o Espírito Santo de Deus não é estairado e dizer que você não presta meter a mão na sua cara e dizer desculpa depois. O que entristece o coração de Deus não tem a ver com a minha produção, com o meu comportamentalismo diante do dia a dia. Ele diz, o teu dia a dia, o teu comportamento, a tua condição moral, né, redita. E não só isso, e depois que você fizer isso, um último conselho, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Pô, se não é o meu comportamento, a minha, a minha condição moral que entristece o coração de Deus, o que, que entristece o coração de Deus? Quando a gente fala de imitação barata, a gente está falando de um tipo de evangelho que se prega, que alcança só o lado comportamental do ser humano, mas que não atinge a subjetividade dele. Ed falou sobre isso, o Cunha acabou de falar sobre isso, o Ari está falando sobre isso desde sempre, Capelete falou sobre isso. A necessidade do fruto, mas nesse contexto, Paulo vem e diz, é muito legal quando você tem essa relação com, com a fé, que mexe com o teu comportamento. E deve ser assim mesmo. Mas não é só com o teu comportamento que o Espírito Santo mexe. Não é só com o teu comportamento, ou seja, na tua ramificação moral na existência, que o Espírito Santo age. Então, isso tudo é importante. É, 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 mexa tudo nisso. Mas, sobretudo, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Eu fico pensando, Pô, se não é isso que entristece o Espírito Santo de Deus, o que é que entristece o Espírito Santo de Deus na cabeça de Paulo? Esse mesmo capítulo revela de uma forma muito clara e está lá no versículo 17. Muito fácil da gente entender o que Paulo estava querendo dizer. Uma vez que o que agride ao Espírito Santo de Deus, na verdade, não é meu comportamento, portanto, não é uma, uma questão de causa, de moral, de efeito, causa moral. Ele vai lá no versículo 17 e diz assim, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam quem hoje? Gentios. Vocês eram deles, gentios. Vamos entender gentios como quem ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo, vocês tiveram. Então, o que se requer de vocês? Que vocês não andem mais, como andavam antigamente. Ah, então você está falando do quê? Da minha forma de falar? Eu não devo falar, por exemplo, como um carioca? Pô, bro, e aí, brother? O bagulho está doido, irmão. Não, não, não é disso que eu estou falando. Não estou falando de gíria. Não estou falando de linguagem. Aí você está falando do quê? Que eu era um ladrão, agora eu devo trabalhar? Não, também, mas vai além disso. Não andem como gentios. Nesse versículo 17, ele diz como é que os gentios andam. Diz que os gentios andam na vaidade o quê? Da sua mente. Não andem conforme os gentios. Vaidade na mente. Aí aqui que eu queria parar com vocês um, um, uns minutinhos. De um lado, Paulo diz comportamentalismo exteriorização. A área da nossa vida que os olhos dos outros veem. Mas Paulo está dizendo, embora isso seja importante, o que entristece a Deus é o que acontece dentro. Tem a ver com a sua mentalidade. Tem a ver com a sua visão. Tem a ver com a sua interioridade. Como quem diz, olha, o Deus que vocês servem não se relaciona a priori com aquele ser que vocês são quando tem gente olhando para vocês. O Espírito Santo de Deus se relaciona com aquele ser que vocês são quando não tem ninguém olhando para vocês. Quem vocês são quando não tem olhos sobre vocês? Porque é com esse que ele se relaciona. Porque eu posso adestrar meu comportamento. Como Ari falou sobre adestramento discipulado. Eu posso lutar para que eu, eu, eu coordene meus atos. Mas ele está dizendo, não é sobre tudo isso que agride o espírito. Mas são as suas interioridades. E ele está dizendo, não andem mais. Como andam os gentios. Quando você conhece a Jesus de fato, de verdade. E o Ari acabou de pregar sobre isso aqui. A primeira coisa que vai ser mexida em você... É a mente. Na vaidade da mente. Agora, olha o que é interessante. Vaidade da mente, literalmente, é futilidade de sentidos. Alford, quando leu esse texto, ele interpretou assim. Um desperdício de todas as faculdades racionais em torno de temas indignos. Andar na vaidade da mente... É ter uma mente com a capacidade de criação imensa, com uma capacidade de produzir para a glória de Deus e para o seu reino, de abençoar, de se envolver com projetos grandes e tremendos, que podem impactar a sua geração. E a é despeito de ter essa mente toda, não usar essa mente para absolutamente nada. Desperdício da faculdade mental. Mente pequena. Futilidade. A palavra aqui é a palavra mataiotete, futilidade, uma mente fútil. O que agride ao Espírito Santo de Deus não é o que eu fiz no campo da moralidade, mas o que eu faço no campo da criatividade, no campo da minha mentalidade. Aí eu me lembro de Mário Quintana, que é meu predileto, Faço uma, uma, uma analogia. Mário Quintana, quando falando sobre analfabetismo, ele, ele disse uma frase muito interessante: analfabeto não é quem não sabe ler. Analfabeto é quem sabe ler e não lê. Eu achei brilhante. Você sabe ler? Sei. Por que, que não lê? Qual é a diferença de você e aquele que não sabe ler de fato de verdade? Nenhuma. Estou na cabeça do Quintana. O analfabeto é aquele que tem a possibilidade da leitura e não usufrui disso. Aí eu faço uma analogia. Quem é o débil mental? O que não tem as suas faculdades mentais sobre o controle? Ou aquele que tem as suas faculdades mentais sobre o controle e não as usa para um objetivo edificante? A gente ouve falar sobre a crise da igreja evangélica brasileira, em todo canto que vai, quando eu estive aqui no, no Missão na Íntegra, bem pouco tempo atrás, eu falei que não há um lugar nesse país, nenhum congresso, nenhuma igreja, no qual a gente vai, em qualquer canto, em que nós estejamos conversando em off, que a gente ouve alguém falando bem da igreja. Alguém satisfeito com a igreja, orgulhoso com a igreja, vibrando pelos caminhos pelos quais a igreja tem trilhado, aquilo no que a igreja tem se transformado. A gente não vê mais o, o senso de, de, de orgulho de fazer parte da igreja, exatamente porque a igreja está se tornando, está se tornando. Uma igreja doente, a gente pergunta: qual é o problema da igreja? Bom, Paulo diria: o problema da igreja é mental, a igreja está com um problema mental vaidade na mente. Seus projetos não são grandes. Seus projetos não são úteis, são fúteis. Uma das fotos que eu ia mostrar para vocês, é uma foto que circula pela mídia, que tem duas, uma, uma, uma imagem com duas fotos. Do lado de lá tem dois homens se beijando. Do lado de cá tem um africano, um menino, uma criança, pele e osso. Pele e osso. Morrendo gradativamente por falta de ausência do básico. E aí, embaixo dessa imagem, está dito assim, o que me causa indignação é que tem muita gente preocupada muito mais com a primeira imagem do que com a segunda. Hoje, nós vemos a igreja preocupado, preocupada com a causa homossexual, mas a gente não vê a igreja preocupada com a causa da fome. Se nós, com o espaço que temos na mídia, lutássemos contra a fome, contra a injustiça social, contra esse estado degradante, no qual se encontra a saúde brasileira, onde a gente vai e não tem, não tem band-aid para cuidar das pessoas, não tem maca, e a gente paga caro por aquilo ali, a gente vê gente morrendo por ausência do, do estritamente básico. A gente vê a dignidade humana sendo confrontada, o ser humano sendo humilhado, tratando como, sendo tratado como nem bicho deveria ser tratado. Mas a gente não vê uma voz se levantando contra esse estado degradante como o ser humano tem sido tratado. Mas a gente quando vai para a mídia, a gente está preocupado com a causa homossexual. Queremos o nosso direito de poder criticá-los. Vocês estão roubando de nós o direito da discordância. Isso toma uma realidade nacional, mundial, porque a igreja evangélica está se levantando contra o seu direito de criticar. Nós estamos lutando pelo nosso direito, mas a igreja não usa a mesma criatividade, inteligência, capacidade de, de, de gestão, de aglomeração, para lutar contra a causa do necessitado. E aí, em função de, embora termos capacidade mental, de termos capacidade de criação, mas não usarmos para causas nobres, a gente fala aqui de missão integral, de mudar uma, 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 uma comunidade, de construir casas para gente cujo barraco caiu, de, 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 de criar um, um, uma ONG para fazer curso profissionalizante para a comunidade de fazer distribuição de cesta básica, mas antes, visitando o necessitado com os assistentes sociais da igreja, para que ele, de fato, seja analisado no sentido de se precisa mesmo daquela, daquela cesta básica ou não. A gente fala de trabalho social, e a gente ouve as pessoas olhando para a gente como se a gente estivesse fazendo uma coisa de outro mundo, quando, na verdade, é uma obrigação nossa. O Espírito Santo, ele diz assim, o que me ofende... É ver pessoas abençoadas com a mente de Cristo e ao mesmo tempo ver essa mente utilizada ou utilizada para nada. E aí é a pergunta que a gente faz para nós que somos líderes da igreja no Brasil, no que a tua mente está envolvida nesse exato momento? Qual o projeto que você tem para glorificar ao Senhor sendo gestado na sua mente? O que você tem feito com a capacidade, com os dons, com o talento, com a capacidade de criação que Deus te deu? Pastor, no momento eu não estou envolvido em causa nobre nenhuma. Mas eu sou alguém completamente ocupado com a igreja local. Se a gente está ocupado com a igreja local, mas não tem causa nobre nessa mentalidade, nesse projeto, nós estamos em pecado. Discipulado brasileiro é quase sempre um discipulado que prepara os novos convertidos para deixarem de fazer o que faziam. E aí a gente conhece o crente como aquele que bebia, se converteu, e agora não bebe mais. Aquele cara, ele cheirava, se converteu, e agora não cheira mais. Aquele irmão roubava, se converteu, agora não rouba mais. Aquele irmão dava calote no ônibus, agora não dá mais. E a gente se torna, enquanto discípulos de Jesus, alguém que é mais conhecido pelo que a gente não faz do que por aquilo que a gente faz. Aí eu me lembro, passeando numa das calçadas de Madureira, passeando não, estava a, a, a uma missão aí na, na Madureira, Madureira é um bairro muito populoso que tem um mercado popular a céu aberto, diferente dos shoppings de lá. E eu passeava naquela calçada indo cumprir uma missão, de lá para cá, Ari, vinha uma menina com uma camisa, que é muito comum no Rio de Janeiro, acredito no Brasil também, que tem uma mensagem na frente, reticências, e essa mensagem continua aqui atrás. Como, por exemplo, tem uma camisa que está escrita assim, ó, tem um corno me olhando. Aí a pessoa vem de lá e está escrito assim, ó, tem um corno me olhando, Tu já fica com raiva da garota. Como quem diz corno é tua mãe, seu safado, vagabundo. E, e aí você luta para não, não olhar para a camisa. Tem um corno me olhando. Aí quando ela passa, você está olhando para ela de cara feia. Quando ela passa, aí você olha para trás, está escrito, continua me olhando. Aí ganha uma facada, não sabe por que foi, de onde veio o tiro. Não é verdade? Tem muito disso no Rio de Janeiro. Vinha eu, eu me lembro disso como se fosse hoje. Olha a camisa da menina. Não bebo, não fumo, não jogo. Não transo, não dou calote. Tan, tan, tan. já sei que é. Aí é mole. Não bebo, não fumo, não jogo, não transo, não dou calote. Já sei o que é está escrito atrás. Nasci de novo. Sou de Deus. Sou uma nova criatura. E ela vem, diferente da primeira camiseta, a gente quase dá um risinho. Eu também não bebo, não fumo, não jogo. Não. Jesus me transformou, mudou minha vida, nasci de novo. Quase da paz do Senhor, seu assim, paz do Senhor, Não bebo, não fumo, não jogo, não transo, não calonio, não dou calote. Quando ela passa, está escrito assim, ó, morri. Veja, eu confundi um crente com um defunto. se confundir isso, porque a vida do discípulo de Jesus não se manifesta a priori, a priori pela sua abstinência do que fazia, mas pela nova perspectiva dos seus feitos a gente não bebe, não fuma, não cheira, não transa, não joga o bom católico também não faz isso o haricrista muito menos, o islâmico nem pensar e daí? Porque a palavra diz que o deixe o ímpio o seu caminho, mas se volte ao Senhor. Não é só uma ação, desculpe o neologismo, deixativa. Mas é uma ação insertiva. Eu deixo o mau caminho, mas me volto para o Senhor. De modo que o meu testemunho será diferente do testemunho, dos maiores dos testemunhos que a gente ouve na igreja evangélica. Irmãos, vou dar meu testemunho. Eu roubava-o. Eu matava. Eu se prostituía. Aleluia. E ele vai contando a desgraça toda, eu era matador. Eu estuprava. Eu comia o coração da pessoa que eu matava. E a gente fica assim, quase vomitando. Em via a história da pessoa. Mas eis que num determinado momento o cara diz assim: mas aleluia! O Senhor entrou na minha vida, a igreja vem abaixo. Aí eu estou sentado e fico assim, agora. Agora que ele foi transformado, ele gastou duas horas contando a desgraça do passado. Agora ele vai contar o que, que ele faz depois que Jesus entrou na vida dele. E, aleluia, Jesus entrou na minha vida. Aí cabe o testemunho. Bom, o que você fazia para o diabo, nós já ouvimos. E o que, que você faz para Deus? Como o diabo da minha igreja. Fizeram um culto de 50 anos. E começaram os testemunhos. Esse irmão é uma benção. Conheço há 50 anos. Nunca vi falar mal de ninguém. Nunca vi fala, fazer mal para ninguém. Nunca vi matar uma mosca. Esse irmão é incapaz de produzir o mal na vida de qualquer um. Esse irmão é uma bênção. E eu ouvi uma hora do quanto esse irmão não faz mal a ninguém. E a minha pergunta foi, e bem, fez para quem? Não, bem também não fez para ninguém. Então o um diácono porcaria. O que se faz com a mentalidade que Deus deu? O que a igreja tem feito com a capacidade que Deus lhe deu? Cadê os cabeções da igreja? Cadê a criatividade da igreja? Que uso estamos fazendo da mentalidade? Quando nós pensamos assim, nós vamos entender que a qualidade da vida que vivemos está, portanto, intrinsecamente ligada ao uso que fazemos da nossa mente. Se a nossa mente é pequena, se ela não produz, nossa vida vai ser pequena, medíocre, insignificante. Agora, se a nossa mente é usada para fins grandes, que sejam fins que abençoe o nosso próximo e glorifiquem o nome de Jesus, nós vamos então estar cumprindo a nossa missão. E não precisa de muita gente, pega exemplos na história. Você pega um irmão nosso chamado Martin Luther King, que conseguiu mudar a história da sua nação. A mente dele era grande. Leia a biografia desse homem, você vai ver que ele teve defeitos graves Alguns morais. Mas que a despeito disso, da sua imperfeição, não afetou a sua mentalidade a sua capacidade de pedir transformações na sua nação. Veja Gandhi. O advogado Magrelo. Que libertou a Índia da opressão da Inglaterra de tantos anos. A revolução da paz. A revolução do amor. Sem pegar numa arma. Numa arma agora, nós somos um país que diz possui 40 milhões de evangélicos. Você já imaginou se o dízimo disso usasse a sua capacidade de raciocínio para abençoar o lugar onde foi plantado? Você já pensou se cada igreja local abençoasse pelo menos a rua onde ela está? A rua. Se cada igreja local abençoasse só Jerusalém, a repercussão chegaria até os confins da terra, sem a menor dúvida. Simples desse jeito. Quando a gente fala, irmão, do pouco uso da nossa mente, a gente consegue entender por que que a nossa mente é alvo constante do diabo. A gente ouve muito no Brasil falar sobre batalha espiritual. A igreja é especialista em batalha espiritual. Batalha espiritual. Aí, aí eu não entendo, a batalha espiritual acontece dentro dos tempos. O culto de libertação, geralmente, é terça-feira ou quarta, às 15 horas da manhã, da tarde. E 15 horas só pode ser da tarde mesmo. Aí nós vamos para o culto de libertação, Bomilka. O especialista na libertação Irmãos, estou sentindo de Deus que há espírito invalindo nesse lugar e nós vamos guerrear e a vitória vai ser nossa pelo sangue de Jesus. Aí a gente começa todo espírito que está alojado na batata da perna e no coração e na cabeça, desaloja, desaloja, em nome de Jesus eu te repreendo. Daqui a pouco aparece um... Aí traz o um caboclo com um demônio no corpo para a igreja, para o púlpito. Diz teu nome. Endereço, profissão, quem te mandou? Entrevista o demônio. Depois que faz o show pirotécnico, comigo, em nome de Jesus. Tá, Hein? O que? O que foi? Onde estou? Tá vendo, a igreja? O poder de Deus? Aí eu fico pensando na minha maluquez. Imagine que você seja um demônio. É só imaginação Ou não Se você fosse um demônio Tivesse o poder De tomar o corpo de uma pessoa Você atraria para a igreja? E pior, para um culto de libertação? agarre você, vamos para a igreja Pô. manda demônio desse para a minha igreja lá porque é, é uma bênção Isso é um demônio convertido e a gente vê os irmãos guerreando contra os demônios irmão, você é um demônio desempregado no inferno não tem nada que fazer para se sentir, ele toma um corpo desse e a gente acha que batalha espiritual é lutar contra eles. Agora, a batalha contra a qual ou o inimigo contra o qual a gente tem que lutar, tem que ser aquele demônio que a Bíblia fala, tendo Satanás entrado em Judas, foi ele tratar com os fariseus como prender a Jesus. Ele está endemoniado, satanizado, mas continua sabendo o valor das moedas. Ele está endemoniado, satanizado, mas ele continua sabendo o caminho da sinagoga. Ele sabe fazer negócios. A proposta é o Messias, quero 50 pilas. 50 não, cara. Dou 20, não, vamos fechar em 40. 30, não, não falamos mais disso, fechar em 30. Diz que Satanás entrou nele, mas ele está no uso pleno das suas faculdades mentais. Ele sai do tempo. Tinha tempo de se arrepender. Mas ele pensa... Não, peraí, como é que vocês vão saber quem é Jesus? Jesus é diferente dos pastores. Não tem uniforme. Ele é igualzinho às suas ovelhas. Já sei, aquele que eu beijar, vocês peguem. E aconteceu, o resto a gente sabe como foi. Porque a verdadeira batalha espiritual se dá no campo das ideias. É no campo das ideias. Satanás quando quer interromper o caminho de uma igreja pujante, é lá que ele vai, é na mentalidade. Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, corrompidos os vossos pensamentos, a vossa mente, e se apartem da simplicidade do Evangelho. Esse texto vale a pena ler? Nosso tempo está tá, tá, tá quase chegando ao final. Veja 2 Coríntios capítulo 11. Que coisa interessante. Versículo 1, 2 e 3 Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura Ao marido a saber a Cristo Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia Assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos pensamentos Vossa mente e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus lá no Éden a trama do diabo era a mesma mudar a mentalidade de Eva hoje é a mesma coisa a gente vai deixando a simplicidade do evangelho como nós falamos no fórum hoje de manhã que para mim foi maravilhoso o evangelho é tão simples, tão simples que a gente não acredita que seja só isso e a gente diz, vou dar uma ajudinha para Jesus, para não ficar, ficar mais bonito aí um pouquinho. Vamos enfeitar o um negócio, um negócio aí. Trabalhar a estética. Não. É uns aos outros. Em função disso, mesmo Paulo, quando fala em Filipenses, no capítulo 4, lá no versículo 7, ele abençoa a igreja e diz assim, a paz de Deus que excede todo entendimento. Veja, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Guarda a nossa razão, nosso sentimento, nossa mentalidade. Porque é exatamente isso que o diabo quer embotar. A minha tristeza é perceber que a igreja me parece ter se tornado um lugar onde a gente treina as pessoas para se darem bem. As pessoas vêm para a igreja e a gente ensina a vocês a como se darem bem. Deus tem uma bênção para vocês. Deus vai mudar a vida de vocês. Deus vai restituir você. Deus vai você. Deus vai você. E Deus vai você. Um evangelho no qual Deus trabalha para mim. Quando o evangelho é a capacitação de Deus para que eu trabalhe para ele. Como ele é uma entidade que não tem carência de nada, ele diz, serve ao teu próximo. Porque quando você der água ao sedento, pão ao faminto, vestiu nu, quando você cobriu o que está com frio, visitar lá o enfermo e o, e o preso, então você vai estar tá fazendo para mim. É só isso. Estou dizendo a mesma coisa que todo mundo disse todos esses dias aqui. Vivemos para glorificar o nome de Jesus. Vivemos para honrar o nome de Jesus. E a gente acredita que honrar o nome de Jesus é deixar de fazer um monte de coisa que a gente fazia. E na cabeça de Paulo, é, glorificar Jesus é só usar as faculdades mentais e a capacidade de criação para abençoar alguém. Não entristeçar o Espírito Santo de Deus, como? Na vaidade da sua mente, na futilidade da sua mente, na inutilidade da sua mente, ele está falando do uso das nossas faculdades mentais. E esse texto a gente poderia ir mais, mais adiante no, no, nesse capítulo 4, nós lemos o versículo 17 onde ele diz, e digo isto testifico no seu para que não mais andeis com o gentios, na vaidade da sua mente, ele fala, entenebrecidos no entendimento, portanto ele fala de ignorância. Um povo que não entende, um povo que não conhece, um povo que não absorve sabedoria. A gente dá uma voltadinha lá para Oséias, a gente vai ver o senhor dizendo assim, o meu povo está sendo destruído porque ele falta o quê? é meu povo? é mas está sendo destruído? tá por quê? falta unção? não tem muita unção rolando no Brasil falta poder? e pelo amor de Deus fogo? demais, e conhecimento? nenhum Então, com fogo, com unção, com poder mas tudo isso sem diretriz, sem conhecimento o meu povo é destruído é fácil dizer, exemplificar isso, muito, muito fácil. Imaginemos que aqui tem uma carroça, tem um, tem um burro lá puxando, tem uma carroça aqui, eu estou em cima. Quem tem mais poder? O homem que está em cima tocando a carroça ou o burro que está puxando? Quem é mais forte? É o burro. Mas quem é que está puxando? É o burro. Por quê? Porque quem está em cima tem entendimento. Por isso que o texto diz, a Bíblia diz que não é dos fortes a vitória. Não tem a ver com força, tem a ver com capacidade. Tem a ver com o uso das nossas faculdades mentais. Tem a ver com a questão do conhecimento. A gente tem que ensinar o nosso povo a pensar. Para mim, o maior, a maior, maior obrigação, a, a, a principal função de um líder de igreja hoje é ensinar o povo a pensar. A caminhar com as próprias pernas. Eu, eu vou parar por aqui, o nosso tempo acabou exatamente agora, zerou. E eu queria deixar o desafio para vocês. Pastor, como é, que, como é que a gente faz? Bom, Paulo, Paulo continua ensinando a gente. Pastor, eu me identifico com isso aí. Eu, eu sou só um repetidor. Eu recebi um cajado e vou repetindo o que os meus antepassados fizeram. Não creio nada novo. Porque quando eu tentei fazer algo novo, os antigos se levantaram e os fundadores da igreja estão se removendo no túmulo. Morram de novo. Porque isso que a gente sustenta hoje, no tempo deles era moderno. E serviu para servir as suas gerações. Mas compete a nós por causa da nossa geração, a obrigação de mudar tudo isso. A mensagem é a mesma. O modo de compartilhá-la que difere. Falei pela manhã que nós fazemos parte de uma geração que não ouve com os ouvidos, ouve com os olhos. Dei o exemplo da bochecha, lembra? Vale mais o que a gente vê do que o que a gente escuta. Está na hora dessa multidão de crentes no Brasil calar a boca e começar com as obras, o amor de Deus. Materializar esse amor que a gente diz conhecer. Na outra vez que eu vim aqui, com isso eu termino. Eu falei que o amor, e o Ari falou muito bem sobre amor aqui agora. O amor não é só um sentimento. A gente não pode reduzir o amor a um sentimento. Se amor fosse só sentimento, Jesus não mandaria a gente amar o nosso inimigo. Porque o que eu sinto pelo inimigo dificilmente seria amor. Mas Jesus ainda assim diz: ama, porque amor não é só um sentimento. Se teu amigo tiver fome, né, eu, eu dou de comer a ele. E se teu inimigo tiver pedir comida, dá a ele também. Ainda que o sentimento que você sinta pelo amigo e inimigo sejam diferentes. Você não tinha carro, tua mulher estava grávida, teu vizinho tinha, e você foi pedir para levá-la para o hospital para ganhar bebê. Ele falou, não gosta de crente, não vou levar. E você se virou. Passa-se os anos, agora quem está grávida é a mulher dele, ele que está na penumbra, você está de carro. Aí ele bate na tua porta, vizinho, minha mulher vai ganhar é, filho. O que, que tu vai fazer? Não, eu não vou te levar porque você não me levou alguns anos atrás. Não, eu vou levar. Amar o inimigo é dar ao inimigo o que se dar ao amigo. Amor é uma atitude que vai muito além do sentimento. O Brasil precisa de uma igreja e de discípulos que amem, mas com amor que se materializa. Um amor que se não pode ser sentido, é visto, é tocado, é mensurado, é concreto. Quando nós nos levantarmos com esse tipo de amor, que é muito mais do que uma declaração verbal e um sentimento a ser sentido, mas é um serviço a ser compartido, a gente não precisa falar mais nada. Você não precisa dizer que me ama porque as tuas atitudes já disseram há muito tempo. E quando esse amor for em forma de atitude aí sim nós ganhamos o direito de voltar a pregar. E talvez seremos ouvidos de fato, de verdade. A primeira foto era aquela. A segunda foto é de uma passeata que teve há um mês atrás, no Rio de Janeiro, dos professores em greve. E um professor subiu na escadaria do Teatro Municipal do Rio de Janeiro com a cartolina azul e estendeu. Estava escrito lá o Brasil precisa de mais professores do que pastores. Fazendo alução aos pastores que estão na televisão, vociferando, dando mau testemunho, desconstruindo a mensagem. O Brasil precisa de mais professores do que pastores. Por que ele usou a figura do pastor? Porque é discurso distante da prática. Então, irmão, se a gente pretende... Mudar a nossa nação, se a gente pretende salgar essa nação, se a gente pretende ser canal de Deus para essa nação, nós temos que trabalhar muito, mas muito, a nossa mentalidade. Temos que trabalhar a nossa forma, a nossa forma de pensar, nossa forma de analisar, de estudar. E aí eu terminaria com uma, com uma frase de Jorge Bernard Shaw, que diz assim, é impossível progredir sem mudança. E aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. E quando a gente fala em mudança, em transformação, a gente não tem como não lembrar de Paulo, em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele diz para que experimenteis qual seja a boa, santa, agradável, perfeita vontade de Deus. E... Ele fala de transformação de mente. Não vos conformeis a este mundo, século, mas transformai-vos. Como? Pela renovação da vossa mente. Ele não diz para eu mudar o século. Ele diz para que eu me mude. Para que eu me transforme naquilo eu quero ver reproduzido neles. E essa transformação se dá pela renovação da mente. Que Deus nos abençoe.